0: Bueno, estamos listos, nos trae nuevamente este tema, eh, hoy sábado, 26, ya casi fin de mes, y volvemos a tocar el tema de la adoración, en esta oportunidad, el título sería Adoradores de Verdad, ¿sí? el sábado pasado era Adoración, y abajo la gran pregunta, ¿a quién? ¿A quién? Y muchas cosas recordamos de, del sábado pasado. Entre ellas, ¿verdad? Que como cristianos, como hijos de Dios, tenemos que saber hacia dónde va el enfoque de nuestra adoración. ¿verdad? Si realmente es a Dios a quien adoramos, quien realmente, a quien le corresponde ese lugar, o no estamos adorando a nosotros mismos, o quizás a otros dioses. ¿verdad? Entonces, muchas cosas hemos hablado el sábado pasado y vamos a continuar un poquitito, principalmente en la introducción quiero dar unos énfasis y volver a hablar sobre algunos puntitos, ¿ok? Y luego ir desarrollando ya acerca de este tema que es adoradores de verdad. Bueno, el sábado pasado hablamos acerca de la adoración específicamente, para los que no estuvieron y para recordarles, hablamos un poquitito acerca de la música. ¿Y qué tiene que ver la música con la adoración? ¿Tiene algo que ver? ¿Qué es lo que tiene que ver? ¿Hasta dónde la música entra en la adoración? verdad? Es, la adoración es todo música nomás. Todo eso lo compartimos el sábado pasado. ¿verdad? Pero... Específicamente vimos cómo la música también puede ser mal utilizada cuando no cumple el propósito por el cual fue creado, ¿sí? Que es para la alabanza y gloria de Dios. Principalmente si estamos hablando de la adoración dentro del culto, dentro de la, del tiempo Canción musical de la congregación, principalmente, ¿ok? También vimos como congregaciones, ¿verdad? Y generalmente las grandes y megas iglesias, ¿verdad? son inclusive ejemplos para las mini iglesias, ¿verdad? En, un, en, un, en una adoración emocional y falsa realmente. ¿verdad? Entonces, estas mega iglesias, congregaciones, se han adaptado a este mundo, buscando agradar a la gente, a los oídos de la gente. ¿sí? No por el contenido de las letras de sus músicas, ¿verdad? que en su mayoría no son cristocéntricas, sino que dan un espacio a la música para animar al hombre para motivar al hombre para hablar del hombre ¿okay? para sanar al hombre y cosas por el estilo entonces el propósito de, de muchas iglesias y el enfoque en el tiempo de la música de la adoración que debería de ser para el Señor en realidad se queda aquí a nuestro nivel es nada más y nada menos que para el hombre mueve muchas de las emociones del hombre algunos quizás vean como exagerado esto ¿verdad? principalmente los que siguen este tipo de corriente verdad otros como anticuado algo fuera de, de lugar, fuera de moda o simplemente muchos lo ven como algo que no no es peligroso no afecta, no, no hace la diferencia, ¿sabes? da lo mismo, lo mismo que lo mismo. Está bien, no está mal, pero está bien, así es más, está en el medio. ¿verdad? Entonces puedes ver de diferentes formas. Lo cierto es que tenemos que analizar siempre si nuestra carne está siendo deleitada en ese momento o realmente estamos siendo edificados en el Espíritu. Okay. así como todo lo que hacemos ¿verdad? no solamente en el, en el área de la música sino que todo lo que hacemos ¿verdad? por eso, ahora en esta introducción quiero enfatizar algunos puntos ¿verdad? para traer un poquitito luz sobre este tema y bueno, que nos ayuden a actuar con sabiduría por sobre todas las cosas ¿verdad? porque nosotros como hijos de Dios no tenemos que hacer las cosas por hacer nomás. ¿sí? Sino que tenemos que meditar siempre si agrada al Señor. Si realmente esto que busco hacer o que voy a decir o que voy a oír es del agrado del Señor. Entonces siempre de esa manera soy, voy a buscar ser espiritual y, y hago un filtro. ¿sí? Un filtro de todo lo que sale y de todo lo que entra, ¿verdad? Y ese filtro es la palabra del Señor en nuestras vidas, ¿ok? Bueno, buscar la sabiduría ante todo, porque a eso fuimos llamados. Un día vamos a responder, un día vamos a estar delante del Señor y vamos a responder delante de él por cada cosa que hagamos hecho. Ninguno de nosotros, los que está aquí personas que están afuera, va a escaparse de ese juicio, va a escaparse de ese momento de presentarse para colocar sus obras o las cosas que ha hecho delante del Señor. Dice Ecclesiastes capítulo 12, versículo 14, les leo en la traducción lenguaje actual, dice, un día Dios nos llamará a cuentas por todo lo que hayamos hecho, tanto lo bueno como lo malo, aunque creamos que nadie nos vio hacerlo. ¿okay? Muchas, muchas de las cosas que hacemos en privado, que hacemos ahí nomás sin que nadie lo vea, en algún momento van a salir a luz, ¿verdad? y nada más y nada menos que al estar delante del Señor entonces vamos a rendir cuentas de todo esto nuestro primer llamado al venir al Señor es el de obedecerle a Él ok, seguirle a Él y ese seguirle a Él implica obediencia a Él a su palabra ok, y en esa obediencia al Señor Él nos pide separación de este mundo separación distanciamiento, separación, porque no hay otra manera de obedecerle a Dios. No me refiero a que vivamos dentro de un termo todo el tiempo. Estamos en este mundo, pero no somos de él. ¿sí? Pasamos a ser ciudadanos del cielo y comenzamos a vivir una vida para agradar al Señor. Entonces, separación del mundo es lo que primero el Señor nos pide y nos va cada día de nuestras vidas ¿verdad? tratando para que nosotros podamos dejar todo lo que nos impide tener una relación con Él fluida y una relación por sobre todas las cosas espiritual con Él. Porque mientras mucho de la carne yo tenga, entonces, ¿qué tipo de relación lo que yo voy a tener con el Señor? ¿verdad? ¿Qué es lo que voy a conseguir con Él? Nada. ¿Entienden? Porque no tiene ninguna relación el Espíritu con la carne Son totalmente contrarios los uno con los otros. Entonces, mientras yo más esté alimentando mi carne, dando lugar a mi carne, a mis propios deseos, ¿sí? yo menos voy a conseguir tener una relación con el Señor. Ahora, cuando yo voy dejando esas cosas, desechando, ¿verdad? obedeciendo a Dios, y separando las cosas del mundo, de mi vida... Yo comienzo a tener una relación con Dios. Y cuando comienzo a tener una relación con Dios, me doy cuenta que cada día necesito crecer en eso, porque muy poco había sido, sé muy poco había sido conozco de Él. Ah, había sido mucho, me falta todavía. Había sido, estoy lejos. Ahí cuando te estás dando cuenta de eso, Quiere decir que la relación con el Señor está siendo de manera correcta, ¿verdad? Y eso, luego, luego, con el trato del Señor y la obra que el Señor hace, vamos cambiando en nuestro interior. Ahora, ¿de qué manera separación del mundo? ¿De qué manera? Romanos 12, versículo 2, dice, ya no vivan como vive todo el mundo. ¿Te diferencias de la gente del mundo. Hago la pregunta. ¿Hay una diferencia en tu manera de pensar primeramente con la gente del mundo? ¿Hay una diferencia en tu manera de actuar con la gente del mundo? O ven, te ven a vos y dicen. Esta persona tiene algo de diferente, algo especial. Ni, ni siquiera necesitan escucharte. Porque con tus acciones, con la manera en que vivís. Y, y ni qué decir cuando te escuchan, ¿verdad? Porque tenemos otro tipo de pensamientos, pensamientos que no son de acorde a este mundo, sino que son pensamientos transformados por la palabra de Dios. Lo que les dije, el filtro, filtro, ¿verdad? Ya, ya estamos siendo ciudadanos del reino de Dios, ¿verdad? Y recibimos todos los días cosas, ¿verdad? Por la televisión, no sé, las cosas que ocurren a nuestro alrededor, en el trabajo. Vamos recibiendo. La música, recibimos. ¿verdad? Y ahí está el filtro de la palabra de Dios. ¿verdad? Para poder discernir y ver realmente qué es lo que está pasando. Y discernir de manera espiritual y entender del por qué suceden las cosas. ¿verdad? Entonces, ya no vivan como vive todo el mundo. Al contrario, cambien de manera de ser y de pensar. Pero primeramente, una renovación de nuestros pensamientos. Eso constantemente lo escuchamos, lo hablamos, ¿verdad? y es necesario oírlo porque eh, parece que ¿verdad? se nos escapa. Tenemos aquí como es el tema, sí lo sabemos teóricamente, pero en la práctica todavía estamos aplazados cambien la manera de pensar. Primeramente, la mente, la transformación de nuestra mente por medio de la palabra de Dios, y luego, como resultado, nuestra manera de vivir. Sí, muchas veces nos ocupamos y nos preocupamos demasiado por nuestro vivir exterior, la manera como somos, verdad, el exterior preocupa eso y quiero quiero aparentar y quiero ser una buena persona, quiero quiero demostrar que soy cristiano, ¿verdad? Todo el exterior, ¿verdad? Pero en mi mente todavía soy soy hueco, ¿verdad? Está vacío, vacío de de la palabra de Dios, del conocimiento de él. Dice que así podrán saber qué es lo que Dios quiere, es decir, todo lo que es bueno agradable y perfecto. Eso desea el Señor para nuestras vidas, todo lo que es bueno, agradable y perfecto. Continuando con el tema de la música, la música en sí es un arte, es un arte. ¿sí? Podemos escuchar, ver y escuchar la música y poder disfrutarla. ¿sí? Esta música se manifiesta de muchas formas, como ya saben, ¿verdad?, se usa para transmitir alegría, ¿verdad? ¿Quién le gusta irse a un cumpleaños y que pongan verdad música ahí triste, melancólica? ¿verdad? A nadie le gusta, van a salir corriendo todos ahí, ¿verdad? A nadie. ¿verdad? ¿A quién le gusta escuchar eh, una música muy fuerte, muy fuerte cuando es un tiempo de, de tranquilidad, de paz, así? No, ¿verdad? te va a perturbar. Entonces, la música tiene algo también para ofrecer, para ofrecernos a nosotros, ¿sí? Para disfrutarlas, está bien, podemos disfrutarlas. Hay músicas para momentos de tristeza, hay músicas que te traen recuerdos, para celebrar, como ya dije, para entretener también mientras estás siendo un viaje o algo así, ¿verdad? Está nomás ahí la música sonando para que no haya un, un sonido del viento nomás, ¿verdad? Escuchando. Sino que está nomás ahí para entretenerte. Uno puede disfrutar de todo esto sin problema, pero siempre hay algo. Cuando hablamos de la adoración congregacional que es diferente al momento de escuchar una música ahí afuera, ¿verdad? El momento de la adoración congregacional. En ese momento no hay espacio para el hombre. No hay espacio para el deleite humano. Sino que mi espíritu es el que se edifica. ¿verdad? Por medio de, 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 de la adoración verdadera y la adoración congregacional. Y generalmente cuando la música busca controlar, repito busca controlar nuestras emociones todo enfoque en el señor se fue a la vez se ha disipado amenguado ha totalmente porque estamos dando lugar por encima de dios verdad a nuestros propios deseos a nuestros anhelos y a nuestro propio deleite eso hablamos es peligroso cuando la música llega a ser más importante que la enseñanza bíblica también me van a decir pero cómo esto puede ser verdad? ocurre en muchos lugares les di ejemplos de congregaciones ¿verdad? donde el énfasis en la música es algo grandioso hay una, una, una producción detrás de todo eso no es, no es un, un culto donde vos te vas, ¿verdad? Y te vas con el corazón predispuesto, ¿verdad? Y, y entras y para adorar al Señor. Y hay una producción detrás y la gente está más preocupada porque todo salga bien y correctamente, ¿verdad? Y sea todo un espectáculo, ¿verdad? Entonces. Eh, esos lugares, ¿verdad? Donde le dan un enfoque a la música por encima de la palabra de Dios, ¿verdad? Un, un, donde tienen un gran tiempo de, de cánticos, ¿verdad? Como una hora tranquilamente, ¿verdad? La gente está cantando, ¿verdad? Y se está moviendo y se están revolcando y están levantando las manos, ¿verdad? Y uno va a decir: qué bien que adoran, ¿verdad? Qué bien que adoran, qué espirituales que son, ¿verdad? Pero eso no quiere decir, no significa que uno esté adorando. ¿Sí? Puede ser que esté siendo controlado totalmente en sus emociones. La meta de esto es darle lugar a la gente. Es darle a la gente perdón, lo que ellos quieren experimentar ahora. ¿sí? Hay mucho de eso hoy en día en las iglesias. ¿sí? Esa experiencia ahora, esa experiencia fuerte. Ese, ese fuego le, le llaman. Fuego. Fuego de Dios, ¿verdad? Y, y, y qué es lo que es el fuego, ¿verdad? Cuando empiezan a, a emocionarse, a exaltarse, y a, a, a hacer cosas, ¿verdad? Ya en un desorden y en un descontrol total, ¿verdad? Ya han perdido el enfoque real del tiempo de la adoración, que es el Señor mismo, ¿ok? Entonces esa es la meta: es proveerles en ese momento todo lo que se pueda, ¿verdad? Con la música tratar de levantarle a la gente, animarle, ¿verdad? A que a que, a que puedan expresar verdad, con sus cuerpos verdad, eh, todo lo que puedan y todo lo que hagan eso. Eh, todo lo que hagan ahí, vamos a decirle así, quiere decir que está bien y que están siendo espirituales. Y hay un buen resultado. ¿Qué pasa? Los músicos, ¿verdad? Ahí con su orgullo y su ego, ¿verdad? Termina el tiempo, ¿verdad? ¿Y ¿Cómo fue el, el tiempo de la alabanza? Purete. Realmente el Señor se movió, eh. Se movió, ¿verdad? Y, y, y medimos de esa manera. Sí, es peligroso ¿verdad? estar aquí arriba, hermano, es peligroso. ¿verdad? Medimos a la gente, ¿verdad? Y vemos que la gente nos reacciona muchas veces acá. ¿verdad? Y nos preocupa. ¿Qué es lo que nos preocupa más? Esa poca reacción que tiene la gente a la, a la música, al momento de la oración. Lo que él nos debería de preocupar es por qué el motivo, la raíz, de por qué la gente está tan fría. verdad No, pero el músico está preocupado en que la alabanza no le llegó a la gente. Al Señor lo que le tiene que que llega verdad no a la gente verdad y es peligroso hermano es bastante peligroso entonces hay que tener mucho cuidado hay que tener muchos nosotros venimos de iglesias de ese estilo así que hoy vos tenés que comprender mejor lo que venís a hacer cuando venís a expresarle a Dios tu alabanza y tu adoración ¿Ok? entonces esa experiencia del momento es lo que cuenta. ¿Sí? A mayor movimiento, ¿verdad? El Señor se ha movido. Pero no nos guiemos por eso. En lugar de lo que realmente ellos necesitan saber, en lugar de esto, ¿verdad? Ellos lo que necesitan saber para llegar a ser ciudadanos del reino de Dios. O sea que la experiencia de ahora... Le ofrecen eso, en lugar de realmente darles lo que a ellos, eh, vamos a decir así, le, 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 lo que necesitan, lo que es verdaderamente importante y lo que le va a guiar a ser una persona que agrada al Señor y un ciudadano del reino de Dios. Ahora esto es sencillo descubrir. ¿Cómo descubrimos esto? Yo muchas veces me hice esta pregunta y me analicé, porque yo soy una persona a quien le gusta mucho la música. Yo me he preparado, he estudiado música por varios años. Desde criatura estuve metido en la música. verdad. No soy un profesional. verdad. Pero como todo músico, ¿verdad? siempre anheló estar ahí, en lo más alto. ¿verdad? Siempre. ¿verdad? Entonces, de un tiempo a esta parte, mucho me hice esta pregunta. ¿Te deleitas más en un buen tema musical, en una música preferida tuya te deleitas más en eso que en Cristo mismo, en su palabra una pregunta así que te doy ¿cómo podés descubrir esto? analizate nomás ¿cómo, cómo cuando venís acá? ¿verdad? o cuando estás en tu casa ¿qué es lo que más buscas? ¿verdad? ese tiempo de música, de, de un poco de agradarte, verdad, de esa tranquilidad que te transmite y todo eso, o te deleitas más en el Señor. digo un mes y que es no, un poco exagerado, ¿verdad? No es algo exagerado ya eso. Y alto es, alta es la vara, alta es, pero con el Señor todo es posible entonces yo me preguntaba eso ¿verdad? porque principalmente en mi época de más joven porque sigo siendo joven creo yo yo me ponía los audífonos verdad. ponía los audífonos y iba buscando lo que más me gustaba música preferida y escuchaba y me hacía bien hacía bien a mí ¿verdad? pero esa misma intención no, no tenía con la palabra de Dios ¿verdad? no iba a la palabra de Dios y leía un pasaje este pasaje me deleitaba a mí o me mostraba algo a mí y yo meditaba en él ¿verdad? y wow ¿verdad? Dios, en serio señor esto es lo que me está diciendo entonces la mayoría tenemos a la Biblia como un libro nomás un libro como cualquier otro. Y esta es la palabra de Dios misma. ¿Ok? Esa es una pregunta que me hacía. ¿Otra? ¿Te impresiona o te mueve más el sonido, por ejemplo? ¿Los arreglos de un grupo musical? o ¿Cuando estás compartiendo la palabra de Dios en un grupo de oración, por ejemplo... Ni diez minutos no podés aguantar. No podemos. Entonces, es para analizarnos y hacernos esa pregunta, ¿verdad? Al, principalmente a aquellos quienes les gusta mucho la música, ¿verdad? El pasaje de segunda de Timoteo 4, versículo 3, nos revela algo interesante, Y aquí habla específicamente con respecto al, al, a la palabra de Dios, ¿ok? Pero es aplicable también a todo lo que oímos, porque la música tiene un mensaje, la música transmite un mensaje, ¿ok? Y como tal nosotros tenemos que analizar qué tipo de mensaje recibimos. Dice 2 Timoteo 4, 3. Dice que llegará el día en que la gente no querrá escuchar la buena enseñanza. Ese día ha llegado. Ha llegado. No querrá escuchar la buena enseñanza. Al contrario, querrá oír enseñanzas diferentes. Por eso buscará maestros que le digan lo que quieren oír. Eso es una realidad ya hoy. La gente... Quiere ir tras las cosas que le agradan, ¿sí? que le van a, vamos a, decir, a endulzar el oído. Por eso hay mucha gente que no soporta la verdad. ¿verdad? Y lo primero que, que hace la palabra de Dios, la palabra de Dios ofende al hombre, ofende al hombre. ¿Por qué? Porque está contrario, ¿verdad? la enseñanza es contraria a la manera de vivir del hombre ok entonces dice que en los últimos tiempos ¿verdad? esos tiempos han llegado la gente ya no va a buscar esa buena enseñanza esa buena doctrina sino que van a buscar oír cosas que le agradan para sus propios deleites y buscarán maestros dice que le digan lo que quieran oír ¿verdad? y ahora trasladamos esto a la música esto es lo que muchas veces nos pasa ¿Verdad? a nosotros nos parece aburrida la música que realmente exalta a Dios adora a Dios que es espiritual realmente nos parece aburrida y no la queremos ni siquiera cantar escuchar menos cantar porque nos parece que no está bien adaptada o no es lo suficientemente buena ¿verdad? y ponemos por encima lo otro ¿verdad? lo que nos agrada escuchar entonces corremos el peligro de alimentar primero nuestra carne y el espíritu le dejamos de lado y manera de resumir esta introducción te prometo que no va a ser dos horas la prédica. <risa> a manera de resumir esta introducción, ser adoradores va mucho más allá de cantar una linda canción, o una canción centrada en el Señor, va mucho más allá de eso. El ser adorador es un estilo de vida, de obediencia al Señor. Y eso lo vamos a diferenciar ahora. Vamos a mencionar algunas características que identifican a un adorador y vos ahí escuchá y analízate reflexioná sobre esto te voy a dar nada más que tres ejemplos y vos con ello va a ser suficiente yo creo que por hoy para, para que puedas analizar tu vida ¿verdad? hay muchas cosas que caracterizan a, una, a, un, a un adorador pero me enfoco en estos tres puntos principales primero que todo Adoramos al Dios que conocemos. No podemos adorar a un Dios que no conocemos. Primero necesitamos acercarnos al Señor, rendir cuentas ante Él, pedirle perdón, arrepentirnos de esa manera. Tenemos una relación con Él y le vamos conociendo. ¿ok? En el capítulo 4 del libro de Juan, si pueden ir ahí, vamos a hablar un poquitito. Por este pasaje, vemos a Jesús en un encuentro con una mujer samaritana, con quien Jesús entabla una conversación, ¿verdad? Y es bastante llamativo porque Jesús nunca iba a un lugar por ir nomás. Siempre había un propósito. ¿Ok? Entonces, eh, sabemos que... En esta relación entre judíos y samaritanos no había nada de, de, de amistad, ¿verdad? No se llevaban bien. Había una división, ¿verdad? Y esa división era en el carácter religioso entre ellos, ¿verdad? Judíos y samaritanos no se llevaban, ¿verdad? Pero tuvieron ese encuentro, Jesús estaba ahí sentado, ¿verdad? Llega la mujer samaritana, ¿verdad? Va para para buscar agua, ¿verdad? Y en eso Jesús, ¿verdad? Lo primero que le dice es, eh, quiero, quiero beber, dame de beber, dice, ¿verdad? Y ella se sorprende, bueno, viene la conversación, ¿verdad? Con todo esto, el Señor después, ¿verdad? Le confronta con su pecado, ¿verdad? Al decirle, ¿verdad? Que si sí, eh, el marido que ella tiene, en realidad no es su marido, ¿verdad? Y... Y cosas por el estilo. Pero lo primero que viene después de eso, la mujer la samaritana reacciona y mete una, una conversación ahí con el Señor en Juan 4.20. Y trae ahí en sus palabras la diferencia que tenían los samaritanos con los judíos, ¿verdad? Dice Juan 4:20, le dice así la mujer a Jesús, nuestros padres adoraron en este monte, pero ustedes dicen que se debe adorar en Jerusalén, ¿verdad? Ya le, le presenta así un, un límite al Señor, ¿verdad? y le dice, no, ¿verdad? entonces nosotros creemos esto y hacemos esto, pero ustedes dicen que se debe hacer así, ¿verdad? En medio de esa conversación. Sin embargo, Jesús... Le responde de esta manera, presentándole la verdad. ¿Y la verdad para qué? Para producir la salvación en su vida. Siempre hay un propósito en todo lo que hace el Señor. ¿verdad? Juan 4, 22. Juan, capítulo 4, versículo 22, dice, Ahora ustedes adoran lo que no conocen, le dice a la mujer ustedes adoran lo que no conocen nosotros adoramos lo que conocemos porque la salvación proviene de los judíos ¿por qué Jesús le revela esta verdad a la mujer samaritana? porque fue con el propósito de salvación para ella Jesús nunca tiene una conversación sin sentido en toda la Biblia vemos que detrás de cada visita, cada lugar donde iba, cada palabra, conversaciones, todo tenía un sentido, un propósito y todo era guiado por el Padre mismo, ¿ok? Entonces no es como hoy, ¿verdad? Ahora me van a decir, ah, yo no soy Jesús, claro, pero tenemos que comenzar, pues no podemos agarrar y poner como excusa ciertas cosas y decir, no, yo no, eso es inalcanzable, yo no, no voy a conseguir. Claro que si nuestras fuerzas hacemos, va a ser inalcanzable. Pero nosotros tenemos que comenzar a actuar como el Señor quiere que seamos, ¿verdad? A pensar como el Señor piensa, a decir las cosas que el Señor diría, ¿sí? Y a actuar como Él lo hizo, ¿verdad? Siempre hay un propósito sabio y espiritual en todo. Todo lo que Jesús desarrolla. La adoración tiene relación con lo que conocemos de esa salvación. Tiene relación. No hay separación acá. La adoración a Dios va por un lado, y el conocimiento de la salvación va por otro lado, sino que yo comienzo a entender lo que es la salvación, a comprender. Nadie puede adorar a un Dios que no conoce. Y eso es lo que Jesús le dijo a la mujer samaritana. Adoran a quien no conocen. Ahora nosotros no podemos adorar a un Dios que no conocemos. Nadie puede adorar si Dios mismo primero también no se nos ha revelado. Los samaritanos eran conocidos porque adoraban dioses, todo tipo de dioses adoraban ellos, tenían muchos, y su religión era una mezcla de todo eso, era una salsa, un sarambí, y detrás de todas esas cosas iban, y al final no era nada en concreto, y con mucha razón el Señor por eso le dijo ¿verdad? que ellos adoran lo que no conocen. Y nosotros adoramos lo que conocemos, dice el Señor. Nosotros adoramos lo que conocemos. ¿A qué Dios conocemos? Y una pregunta para hacernos nosotros. El sábado pasado, el tema era adoración. ¿A quién? Y hoy nuevamente no, nos tenemos que hacer esa pregunta. ¿A qué Dios conocemos? Jesús también... Le revela eso a la mujer en Juan 4.10, unos versículos antes. ¿A qué Dios conocemos? Juan 4.10 Dice, respondió Jesús y le dijo, Si tú conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le habrías pedido a él, y Él te hubiera dado agua viva. ¿sí? ¿A qué Dios conocemos? Delante de ella, de la mujer, estaba ese don perfecto. Delante de ella estaba el, el don, el regalo perfecto de Dios. Jesús es el don de Dios. Jesús es el regalo de Dios. Jesús es es el regalo inmerecido de parte de Dios para la salvación del mundo, ¿sí? Y a ese Dios le revela a la mujer samaritana. Y hoy, de la misma forma, ¿a qué Dios conocemos? Mediante su Hijo Jesús conocemos a Dios, ¿ok? Nosotros no podemos seguir adorando por religiosidad. Esa es una adoración falsa, una adoración de mentiras, una adoración que no llega. No podemos seguir adorando por religiosidad, tampoco por tradiciones, como lo hicieron los padres y la generación pasada de los samaritanos. Ninguno aquí que es hijo de... De padres cristianos. ¿Verdad? Se hace cristiano por eso. Cada uno. Debe conocer a Dios. De manera personal. E individual. No porque mis padres sean cristianos. Yo me voy a considerar. O voy a ser un cristiano. No es por herencia. Ni nada por el estilo. Cada uno de nosotros necesita cultivar esa relación con este don de Dios, que es Jesús mismo. Así que no es por religiosidad, no es por tradiciones. Nuestra adoración debe ser viva porque adoramos a un Dios vivo. ¿Qué es una adoración viva? ¿Qué es una adoración viva? Es lo que ofrecemos a Dios mediante nuestra vía de obediencia a Él. Buscamos sus enseñanzas, corregimos nuestras vidas porque Él nos muestra lo que tenemos que corregir. Cambiamos. Él hace la transformación en nosotros. Y esa es una adoración viva a Él. Lo que venimos a hacer después aquí es un resultado es un resultado de esa vida espiritual que yo tengo con el Señor allá afuera. O muchas veces llegamos acá y buscamos forzar algo que no hay. Hay peligro. Ahí hay engaño. Peligro. Buscamos forzar. Y se fuerza ahí y acá también. Se busca forzar algo. Que no existe. Entonces necesitamos cultivar esa relación allá afuera. Cada día de nuestras vidas. Nuestra adoración debe ser viva porque adoramos a un Dios vivo. Dios no es un Dios de muertos. Sino que es un Dios de vivos. Segundo. El Dios al cual adoramos. El primero era. Conocemos al Dios que adoramos. Ahora. El Dios al cual adoramos nos conoce también a nosotros. Este es un punto que hago énfasis nuevamente hoy, y digo nuevamente hoy, porque el domingo pasado, los que estuvieron participando de la predica, el pastor Osvaldo escucharon, ¿verdad? Y pudieron entender esto que voy a estar hablando hoy pero me gustaría volverlo a enseñar porque es algo que necesitamos nosotros eh, tenerlo y considerarlo meditarlo constantemente porque no nos podemos quedar solo en decir que conocemos a Dios Muchos veces son nuestros labios en nuestras bocas yo conozco a Dios yo te busco, Señor. Yo quiero conocerte, Señor. Y todos esos deseos y esos anhelos. Pero no nos podemos quedar solo ahí. ¿Sí? En boca de casi todos está Dios. O sea, la palabra de Dios está en boca de todos. Vos ves una película y. Ay, gracias a Dios, ¿verdad? El comentario. Te vas a hablar con tu compañero de trabajo que. Más mundano que no sé qué. Y si sí, gracias a Dios, dice también. ¿verdad? Y así, en busca de todo el mundo está Dios. Yo le conozco a Él. Decimos, ¿verdad? Yo le conozco a Él. Yo creo en Él. Y lo que Él va a hacer en mí. Pero cada uno crea a su manera. Y esto es un gran engaño. Te conoce Dios... ¿Me conoce Dios? Mateo 7, 21. Mateo capítulo 7, versículo 21, en adelante, dice así. Cuidado, ojo, presta atención, ahora presta atención porque después va a ser tarde. <risa> Cuidado. No todos los que dicen que yo soy su Señor y dueño, entrarán al reino de Dios. A la versión lenguaje actual. No todos los que dicen que yo soy su señor y dueño. Entrarán en el reino de Dios. Eso no es suficiente. Dice. Antes que nada deben obedecer los mandamientos de mi Padre que está en el cielo. Cuando llegue el día en que Dios juzgará a todo el mundo. Muchos me dirán. Dicen. Señor y dueño nuestro, nosotros anunciamos de parte tuya el mensaje a otros, predicamos, evangelizamos y también usamos tu nombre para echar fuera demonios. En tu nombre también hicimos milagros. Señor, en tu nombre, cada domingo me fui a ministrar en la alabanza. Señor, yo estuve sirviendo como mujer. te acordás de mí. Y esas expresiones no creo que sean así tranquilitas, ¿verdad? Así, sino que yo creo que van a ser como un, 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 un lamento, algo, algo de vamos a decir así, con tristeza, con angustia, decirle al Señor eso. Pero Señor, te serví. Hice esto, hice aquello. Ayudé aquí. Pero yo les diré, dice el 23, apártense de mí, gente malvada. Yo no tengo nada que ver con ustedes. En otras palabras, no los conozco. No te conozco. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino del cielo. ¿Dónde está la diferencia? ¿Pudieron leer el pasaje? ¿Entendieron? ¿Dónde está la diferencia? En la obediencia a Dios. La obediencia a Dios. ¿A qué venimos a la iglesia? Cuando vamos a un grupo de discipulado de oración, ¿A qué vamos? Vamos para que el Señor nos hable y nos transforme. Porque antes que el Señor, vamos a decirle, necesitar de nuestras oraciones y todo eso, nosotros somos lo que necesitamos de Él. Necesitamos muchísimo de Él. Y llegamos hasta aquí, le presentamos nuestra adoración, nuestro cántico, pero hasta el techo no más llega al techo. Juan capítulo 10 versículo 27 dice así, mis ovejas oyen mi voz mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco dice. qué diferencia eh? mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen Tres cosas importantes para darte cuenta si sí, el Señor realmente te conoce. No solamente te quedes vos en el conocimiento de Dios, sino que puedas decir realmente que el Señor también me conoce a mí. ¿sí? Oigo su voz, el Señor me conoce. Y luego le sigo a Él. Tres pasos importantes. Les doy vida eterna y no morirán jamás. Nadie me las puede quitar. Una persona que permanece en el Señor ¿verdad? puede estar segura en Él. Está segura en Él. Está en confianza con Él. Y el Señor no va a permitir que seamos arrebatados de sus manos. Pero necesitamos ser sus ovejas primero. Escuchar su voz. Y seguirle a Él. Dios conoce a sus hijos, quienes han pasado de vivir en la oscuridad total y el pecado. Pasaron a ser ciudadanos del reino celestial. Y al igual que que el apóstol Pablo experimentara en sus vidas lo que dice en Galatas 2:20. Esto ocurre en esa transformación y en ese cambio de vida. Ahora ya no vivo yo, dice. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Ya no vivo yo. El Señor te conoce. Te conoce el Señor. Si realmente te conoces porque estás, eh, vamos a decirle, ya moriste a tu, a tu yo para darle lugar a Él. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y mientras vivo en este cuerpo, dice, vivo por fe en el Hijo de Dios, quien me amó y entregó su vida para salvarme. Nos conoce el Señor, te conoce el Señor. Estás obedeciéndole, estás haciendo esa diferencia. No es solo oír, sino que hacer, no es solo escuchar, sino que aplicar obediencia. Ahí está la diferencia. ¿Querés saber si sos un adorador, si estás vivo o estás muerto? Analízate nomás. ¿Cómo estás obedeciendo al Señor? Y tercero. El adorador busca la aprobación de Dios y no del mundo. Y esto es una lucha tremenda que tenemos. Como jóvenes, ¿verdad? principalmente, eh, fácilmente nos deslizamos en este punto. Buscamos la aprobación de Dios o la del mundo. Luego de una comunión espiritual con el Señor... El adorador va entendiendo, va comprendiendo y aplicando a su vida todo lo que escucha. ¿Sí? Medita en sus caminos, corrige, ¿verdad? Y sigue. Medita nuevamente, corrige y avanza. Medita y así. Cada día, cada día. Pero ¿saben qué? ¿Qué? Esto significa problemas. Al aplicar la palabra a nuestras vidas, significa que muchas veces no va a haber tranquilidad en nuestras vidas. Significa, en otras palabras, problemas, dificultades, ¿sí? diferencias con la gente del mundo. Pero esto no nos puede hacer tambalear. Y cada uno es probado en esto. ¿Cedemos siempre en esto? Estamos cediendo, buscamos la aprobación del mundo. ¿O somos fieles a Dios, buscamos agradar a Dios. Entonces, si cedemos siempre, preferimos la aprobación del mundo. Vamos a agradar al mundo, hermano. Voy a vivir ¿verdad? así nomás. Total, no, no le afecta a nadie. No le hago mal a nadie. Estoy tranquilo así. Luchamos y nos mantenemos firmes. Entonces buscamos agradar a Dios. Y ahí somos aprobados. Por el Señor. Amén. Segunda de Timoteo capítulo 2. Segunda de Timoteo capítulo 2. Vamos a ir leyendo algunos versículos, ya para ir ya terminando enseguida, pero vamos a ir analizando algunos versículos de este pasaje de Segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 15. En adelante. Un obrero aprobado por Dios es el subtítulo que tiene ahí la mayoría de, sus, de las Biblias. ¿verdad? Dice el versículo 15, y esto es palabra para cada uno de nosotros, esto debemos procurar. Haz todo lo posible por ganarte la aprobación de Dios. En otras palabras, sean intencionales en las cosas espirituales también. Porque eso uno va a nacer. Un día vos no te vas a despertar, ¿verdad? Y Ay, hoy como siento, ¿verdad? Ir, ir y buscar a Dios. Entonces, porque tu carne va a querer una cosa. Y el espíritu, en cambio, va a estar buscando otra cosa. Entonces nosotros tenemos que ser intencionales en las cosas espirituales. ¿sí? Sembrar para el espíritu. Y no para la carne. ¿sí? Haz todo lo posible por ganarte la aprobación de Dios. No de la gente. Así Dios te aprobará como un trabajador que no tiene de qué avergonzarse. ¿Ok? Correcto hasta ahí. Y que enseñan correctamente el mensaje verdadero. 16. No prestes atención a, la di, a las discusiones de los que no creen en Dios. No prestes atención, dice, no entres en sus conversaciones, no pienses de la misma manera que ellos. No tengas ese mismo vocabulario, esas mismas ideas que el mundo. No prestes atención a las discusiones de los que no creen en Dios. Y esto todos los días, yo creo que todos lo experimentamos, ¿verdad? En nuestro lugar de trabajo, ahí cuando recibimos a un cliente, cuando estamos en el colegio, en el estudio, en la facultad, estamos todo el tiempo enfrentándonos con discusiones de gente que no cree en Dios. Y no presten atención a eso, dice, no se involucren en eso. Oh, puede escuchar, ¿verdad? Vas a escuchar, seguramente, ¿verdad? Pero no te va a involucrar de la misma manera, así como ellos se involucran. ¿entienden? Pues eso no sirve de nada. Dice, los que así discuten van de mal en peor. Están perdidos y van a continuar más perdidos que nunca. Si es que, obviamente, no hay una obra redentora del Señor ahí. 19 ahora, versículo 19. Pero podemos estar seguros... Perdón. Dice, pero podemos estar seguros de lo que hemos creído. Porque lo que Dios nos ha enseñado es como la sólida base de un edificio. En donde está escrito lo siguiente. Dice, Dios sabe quiénes son suyos. Ahí otra vez la palabra. ¿Te conoce Dios? Dios sabe quiénes son suyos. Y también que todos los que adoran a Dios dejen de hacer el mal. Clarito. Todos los que adoran a Dios dejen de hacer el mal. Otra cosa. Agrada a Dios, el adorador agrada a Dios y desagrada al mundo. O agradamos al mundo y des desagradamos a Dios. Entonces, el adorador Deja de hacer el mal. No le da lugar al mal en su vida. Versículo 22. No te dejes llevar por las tentaciones propias de tu edad. Vamos a ser tentados. ¿Quién es tentado aquí? Todos somos tentados. No hay pecado en esto. Todos vamos a ser tentados. No hay pecado todavía en esto, ¿verdad? Pero dice, no te dejes llevar. Cuando te dejaste llevar es cuando ya se consumó el pecado. No te dejes llevar. Tú eres joven, así que aléjate de esas cosas y dedícate a hacer el bien, dice. Busca la justicia, el amor y la paz. Y únete, dice. A los que con toda sinceridad adoran a Dios y confían en Él. Únete a los que con toda sinceridad adoran a Dios y confían en Él. ¿Dónde es lo que tiene que estar nuestra, vamos a decirle, dónde tenemos que desarrollar nuestra verdadera amistad? ¿Dónde es lo que tenemos que cultivar las relaciones? entre nosotros los hermanos en Cristo y tenemos que buscar justamente eso unirnos a aquellas personas que son espirituales y a aquellos que adoran a Dios y confían en Él porque de esa manera nosotros estamos todos con el mismo propósito adorando al Dios que conocemos buscamos que Él nos conozca a nosotros ¿verdad? y por supuesto, estamos en una misma mente. Pensamos la misma cosa. ¿sí? Nuestros corazones y todo lo que hacemos tiene un mismo propósito. sí. Y no es que cada uno va por su lado. Por eso necesitamos cultivar eso y buscar unirnos a los que adoran a Dios de manera espiritual y verdadera. Veintitrés. No prestes atención a discusiones que no ayudan en nada. Y acá hay un problema también. Porque nos gusta escuchar cosas que no debemos. ¿verdad? Chismes, comentarios de, de algo que pasó. Comentario de esta persona aquí. Allá. Sí, para orar, para orar, vamos. Contame un poco, ¿verdad? a morar por él. Yo, yo quiero saber nomás qué es lo que pasa. Mi intención no es orar realmente. Quiero saber nomás lo que pasa. Que tengo curiosidad. No prestes atención a discusiones que no ayudan en nada. Los que así discuten siempre terminan peleando. Tienen los problemas después de eso. ¿Se le dio lugar a eso? Ya vienen las peleas, los pleitos. Un servidor de Dios no debe andar en peleas al contrario debe ser bueno con todos saber enseñar y tener mucha paciencia todos necesitamos desarrollar esto y ejercitarlo en nuestras vidas amén y por último cuando corrijas a tus enemigos hazlo con humildad tal vez Dios le dé la oportunidad de arrepentirse y de conocer la verdad se darán cuenta entonces de que cayeron en una trampa del diablo y lograrán escapar. Por el momento, el diablo los tiene prisioneros y hace con ellos lo que quiere. Yo también busco agradar a Dios cuando corrijo a otra persona, pero cuando lo hago con humildad y vamos a decirle con la intención correcta. ¿Sí? Sin, sin buscar dañar cuando yo hago verdad quiero corregir a alguien voy directo a esa persona a hablar con él ¿verdad? y a presentarle la situación y a contarle esto esto estás haciendo y necesitas cambiar ¿verdad? y dice acá con humildad dice porque el Señor le puede dar oportunidad de arrepentirse verdad pero nosotros lo que hacemos es al revés Hacemos todos los comentarios y pedimos consejo a cualquier otro lado ¿verdad? para saber qué vamos a hacer sobre esa situación. Y luego vamos por último a hablar con la persona, contarle lo que, pero esa persona ya se enteró de lo que se estaba comentando y que, y la corrección ahí, ¿cómo va a ser? Carnal, en la carne Entonces, hermanos, necesitamos ser espirituales en esto también, y buscar la aprobación de Dios en cada cosa que hagamos. Amén. Entonces, hasta aquí quedamos por hoy con el tema de la adoración. Espero que hayan comprendido, hayan entendido ¿verdad? Que, que la adoración va más allá de, de un tiempo musical, que realmente tiene mucho que ver con el estilo de vida que llevamos ¿sí? somos adoradores es más el Señor busca adoradores dice, y que estos adoradores le adoren en espíritu y en verdad como dije la vez pasada muchas veces eh, nos enfocamos demasiado en que Dios necesita adoración nuestra adoración y todo eso es bueno pero el Señor primero quiere que seamos adoradores. Y luego, esa nuestra vida va a ser una adoración para Él. Y le va a exaltar solo a Él. ¿ok? Dejemos de mirarnos a nosotros mismos, hermanos. ¿sí? En la adoración no tenemos lugar nosotros. Y bueno, voy a hablar de la adoración como estilo de vida. Ahí afuera. Ese, esa vida egoísta que llevamos piensan que si le damos lugar al a, a egoísmo en nuestras vidas estamos siendo adoradores también no estamos siendo adoradores porque no estamos agradando a nosotros buscamos complacer nuestros deseos propios así que espero que esto les haya servido y que a partir de este momento ustedes puedan tener un mejor concepto una mejor idea y una comprensión ¿verdad? De lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros Amén hermanos Y con el tema de la música Hay muchos temas por detrás Hay muchos temas picantes Muchos temas que están ahí en la, en la nebulosa ¿verdad? Acérquense a Hablar con el Pastor José Con el Pastor Osvaldo Acérquense a hablar conmigo Muchos se han acercado el sábado pasado Después a hablar conmigo A preguntarme Me, han, me escribieron por Whatsapp y es bueno aprender juntos y madurar juntos en muchas cosas. verdad. Eh, es bueno tener dudas, pero cuando las presentamos, ¿verdad? cuando damos a conocer esas dudas, verdad, para poder disiparlas. ¿verdad? Y poder entender y comprender mejor lo que el Señor quiere para cada uno de nosotros. ¿sí? Seamos adoradores, hermano. Amén. Invito a que cierren sus ojos.